0: Bonjour à tous, je suis Estelle Auboin et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de The Product Tape. Dans The Product Tape, j'interview des hommes et des femmes travaillant dans le domaine du produit pour échanger autour de leur parcours et de leur expérience. Ensemble, nous parlons de leur vision du métier, ce qui les anime, de leurs défis et de leurs conseils pour avancer. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Valentin Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode. Tu es le cofondateur et CEO de Harvester, un outil de product management. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours, d'où tu viens et comment tu as lancé Harvester Oui. Euh,
1: pour ce qui est de mon parcours et comment je suis arrivé un peu à Harvester et aux produits, à la base, j'ai une formation à la fois, on va dire, technique et commerciale. J'ai fait un double cursus et ça m'a amené assez naturellement à a aimé la fonction produit qui, on va dire, est un peu, un peu entre les deux. Et en dernière année d'école, j'ai rencontré mes deux associés d'aujourd'hui, de, Jérémy et Valentin, qui, euh, avec qui, du coup, on a, on a lancé Investor sur, à l'origine, un besoin de Jérémy, qui, lui, est, est CPO dans une société qui s'appelle Sendinblue, donc qui est un outil, outil d'email marketing et, et plus encore français qui, qui a bien, bien fonctionné, qui avait déjà monté une société par le passé... Et euh, Jérémy, en fait, il nous a amené un peu les, les premières problématiques, on va dire, vraiment produits sur lesquels on a travaillé, sur lesquels on s'est rejoint avec mon associé euh, Valentin. Et c'est comme ça qu'on a lancé Arvester, euh, du coup, en, en sorti, fin, en fin d'études pour, euh, pour euh, moi-même et, et mon associé euh, Valentin. Euh,
0: donc ça, c'était en 2018, c'est
1: ça C'était en 2017 quand on, 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 terminait, euh, ouais, on terminait nos études.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu peux nous présenter peut-être un peu plus dans le détail euh, Harvester et les problèmes que vous cherchez à résoudre
1: Oui. Euh, donc, tu, tu parles effectivement de product management. Nous, on est concentré euh, pour le moment sur la, la phrase qu'on peut appeler la phase de product discovery, c'est-à-dire euh, qu'on fournit en fait au product manager des outils pour les aider à être plus efficaces et plus pertinents dans euh, l'identification la priorisation et la résolution des problèmes que rencontrent leurs utilisateurs, leurs clients, avec une, une grosse, euh, un gros use case, on va dire, qui est un gros cas d'usage, qui est les, la gestion des, des feedbacks utilisateurs et euh, la priorisation de, de ces retours au service de, de la construction de la roadmap. Donc, on a euh, des sociétés, en gros, qui utilisent l'outil pour faire face à euh, bah souvent un nombre croissant de retours qui arrivent à travers plein de canaux des, de leurs clients, de leurs utilisateurs, que ce soit euh, du support, du service, euh, euh, du, du, des commerciaux, pardon, ou euh, même des, des retours en interne. Et donc, on les aide à centraliser toute cette connaissance client dans un outil, à identifier agréger, à agréger ça et identifier des, des problèmes remontés par les utilisateurs, à prioriser ces problèmes selon différents critères et, du coup, euh, à utiliser cette information pour euh, bah, inspirer la roadmap produit.
0: Euh, juste pour... Bien que les gens qui ne vous connaissent pas comprennent de quoi on parle, est-ce que tu peux expliquer dans les grandes lignes les principales fonctionnalités pour justement se, se projeter dans euh, la collecte et euh, la priorisation des retours utilisateurs
1: Oui, il y a une grosse partie du produit qui euh, concerne des intégrations qu'on a développées avec euh, justement les canaux, des, les canaux du feedback utilisateur. Donc on s'intègre par exemple à des solutions comme Zendesk, qui va être utilisé par le service client. On s'intègre à des CRM comme Salesforce pour permettre de faire remonter les feedbacks qui arrivent en fait dans ces outils et auprès des équipes du coup métiers, les faire remonter vers l'équipe produit, qui peut ensuite utiliser ces feedbacks, les catégoriser, les organiser, et à partir de ça, identifier par exemple les problèmes les plus remontés par les utilisateurs, dans un contexte B2B, identifier les principales fonctionnalités demandées par, par des clients B2B, et ensuite on, on passe dans une, une interface en fait de, de priorisation, de ces, euh, de ces idées de fonctionnalités où le project manager va pouvoir jouer avec une, euh, une interface qui lui permet de classer justement des problèmes sur lesquels il travaille selon différents critères d'avoir accès directement quand je commence à travailler sur, euh, sur une problématique à tous les feedbacks que j'ai reçus de mes utilisateurs sur la, la fonctionnalité en question avoir accès aussi à la liste de, des clients et des utilisateurs intéressés par la fonctionnalité ce qui du coup dans, dans la perspective discovery m'aide à contacter les bonnes personnes pour creuser le problème, pour avancer dans la priorisation, dans la compréhension, aussi après dans, dans l'évolution euh, vers une solution.
0: Et donc tu me disais, Investor, ça a été créé en 2017. Euh, Aujourd'hui, vous en êtes où Vous êtes combien en interne Vous avez combien de clients
1: Alors ça a été créé en 2018, pour être exact. En fait, on, le, disons que le, la rencontre s'est faite en 2017, mais euh, on terminait encore nos, nos études à l'époque et la, la boîte a été lancée il y a deux ans. Et euh, là, aujourd'hui, on est une petite équipe. On est cinq personnes euh, basées à Paris. Enfin, aujourd'hui, plus en remote. et euh, Une partie de l'équipe de base est à Paris et, et le reste en, en remote. Et euh, donc, on a, on a, pendant ces deux ans, développé la, la première version. Enfin, on a, on a d'abord commencé par une, une phase de, de bêta et puis une, une première version qu'on a lancée seulement l'année dernière, après une, une phase, justement, de de bêta et euh, donc ça c'était l'an passé, euh, lancement de la V1, lancement aussi du produit, euh, du produit on va dire euh, relativement euh, fini et euh, on a été à l'époque hunter sur une plateforme qui s'appelle Product Hunt qui regroupe un peu des solutions des produits digitaux comme la nôtre où on a eu euh, un bon feedback à l'époque de la communauté, on avait réussi à terminer produit du jour sans, sans trop de préparation et on, on s'est dit que c'était le bon moment du coup pour lancer ce qu'on a fait l'année dernière et euh, suite à quoi on a bah, continué à itérer sur le produit, développer euh, pas mal d'intégrations donc aujourd'hui on a une dizaine d'intégrations à peu près qui remplissent justement cette fonction de, de faire connecter euh, Arvester et, et le produit avec les différents canaux du feedback et les différents canaux de, de données on va dire clients et euh, donc, on a grandi euh, l'équipe progressivement et aujourd'hui, on, ouais, on, est, on est cinq personnes.
0: Et euh, peut-être pour parler un peu de vos clients, euh, quelle est la typologie des clients que vous avez en termes de euh, bah, géographie, euh, taille d'équipe, maturité
1: Oui, euh, en termes de typologie de clients, c'est en majorité des éditeurs de logiciels, donc euh, B2B SaaS comme nous. En termes de géographie, c'est assez réparti entre l'Europe. On va dire à peu près pour moitié, un plus de la moitié en Europe et le reste un peu plus éclaté. Éclaté. On va dire, c'est principalement États-Unis, Canada, Brésil. Mais le gros est quand même en Europe et avec une une, une assise aussi considérable en, en France puisque forcément, c'est là qu'on a les, les contacts les plus faciles. Et, euh, et un produit qui, de toute façon, est disponible en mode self-service et accessible depuis, euh, depuis n'importe où.
0: Je me demandais justement euh, à quel moment en fait, Harvester intervenait dans la vie des équipes, en termes de maturité, si euh, vos clients sont des, des équipes qui roulent déjà ou, et donc qui ont des process en place, ou au contraire, si le fait de se tourner vers un outil comme le vôtre, c'était justement le moment pour ces organisations de se structurer et de mettre en place des process.
1: Oui, euh, on a globalement des équipes relativement matures quand même sur le, sur le produit. En fait, c'est lié au fait que, comme dit un, un des gros cas d'usage, c'est comment je fais pour que, bah, une fois que j'ai de plus en plus de clients, une fois que j'ai déjà une équipe produit, donc vraiment un product manager, euh, une équipe support par exemple, une équipe, euh, une équipe vente, comment je fais pour que euh, bah, toute la connaissance, tout le feedback qui arrive auprès de ces équipes remonte vers le, le produit. Donc, ça demande déjà une certaine, une certaine taille d'entreprise, une certaine taille de base client et une, une certaine maturité aussi. Donc globalement, on va dire que le, le segment, c'est plutôt euh, startup, ce qu'on pourrait appeler start up scale-up. On ne va pas adresser du, du grand compte. Euh, on ne va pas non plus adresser directement de la très petite startup qui est en train tout juste de, de commencer, parce que tu n'as pas forcément besoin de, de structurer ton processus de cette manière, en tout cas euh, au début. Mais c'est aussi... Euh, dans un sens comme dans l'autre des, des, des pistes qu'on explore, c'est-à-dire qu'on essaye, enfin on va de plus en plus vers des, des, des équipes de, de plus grande taille avec euh, plusieurs product managers, plusieurs euh, potentiellement squads de feature teams, et de l'autre côté aussi, on, on, on réfléchit justement en ce moment à, à construire un, un produit plus adapté aux aux, aux entreprises très très jeunes, euh, voire celles qui commencent. Et donc là, on essaye de, de, de s'étendre progressivement dans une direction comme dans l'autre. Mais globalement, si tu veux, c'est quand même, on va dire, le schéma standard. J'ai au moins un product manager. Donc pareil, ça demande quand même une certaine, une certaine maturité. Et, euh, et donc euh, plutôt start startup, scale-up, qui a déjà lancé un produit fini et sur lequel elle va ensuite plutôt utiliser notre solution pour, pour itérer et faire du, du développement continu. Quoi.
0: Comment est-ce que ça se traduit en fait chez tes clients Est-ce que tu vois peut-être des différences d'usage ou des différences de process
1: Alors Sur le, la question du, de l'usage et du process, oui, on a des différences d'usage, ça c'est clair. Et sur la différence de process, c'est justement un, le cas aussi et c'est un peu un, un des, des problèmes qu'on essaie de résoudre. C'est-à-dire comment tu fais en sorte que ton outil, parce que c'est en partie un outil de process, il permette à n'importe quelle entreprise... Bah, de penser d'abord son process et ensuite de le mettre naturellement dans l'outil et de le rendre plus efficace grâce, euh, grâce à l'outil. Et si tu veux, on a réfléchi l'outil pour qu'il euh, permette, permette de faire ça un peu euh, à la manière de ce que tu peux faire avec un, une feuille Excel par exemple où tu peux un peu arranger les choses comme tu veux ou euh, si on prend des outils un peu plus modernes et accès par exemple des livrées, des outils comme Trello qui sont très génériques et qui te permettent de faire, de faire plein de choses on a aussi, nous, intégré ce degré de flexibilité-là dans, dans l'outil. Et donc, on, on, on a des équipes qui l'utilisent avec des process différents dans les détails. Mais après, le, le cheminement, en gros, est toujours, toujours un peu le même. C'est-à-dire j'ai cette phase bah, où je vais identifier des, un certain nombre de problèmes sur lesquels je travaille, soit parce que c'est dans ma roadmap, soit parce que ça vient des, des feedbacks de mes utilisateurs. Je documente ces problèmes avec du feedback, avec des... Premier design, par exemple, des, euh, des, des recherches que je peux justement documenter dans l'outil. Et après, j'ai une phase de, de priorisation où là, euh, pour répondre justement à la question euh, euh, sur les process, bah, je peux avoir différentes façons de prioriser, différents critères. Donc, on permet aussi de prendre ça en compte dans, dans l'outil. Et donc, on a, euh, même si le fil directeur est toujours un peu le même, on a dans les détails différents types de process et on essaye de, de favoriser ça avec, euh, avec l'outil.
0: Et justement, tu as des clients en France, mais tu en as aussi à l'étranger. Est-ce que euh, tu, tu vois des différences drastiques dans euh, les organisations, la façon de faire du product management entre les différents pays que vous avez Ou au contraire, c'est plus une méthode que tu déroules et il n'y a pas de tendance saillante quoi.
1: Je vois pas tellement de différences fondamentales. Là où je dirais on voit plus une différence, c'est sur, euh, sur le plutôt sur la partie commerciale et, et marketing ou. Où forcément on se confronte à une culture qui peut être différente, si c'est par exemple les états unis par rapport à la France. Euh, après, dans, dans les méthodologies produits, globalement, c'est toujours un peu le, le même schéma qu'on revoit souvent, ce qui est aussi peut-être un, un, un sujet parce qu'il y a, je pense, relativement peu d'innovation justement sur, euh, sur les process en, en produits et qu'on a tendance à revoir un peu le même schéma euh, de façon systématique et c'est lié au fait que la, la fonction produit et le rôle du produit aussi je pense, est en train de est toujours en train d'évoluer et est relativement jeune par rapport euh, par rapport à d'autres fonctions donc sur le, le schéma global on voit relativement euh, peu d'innovation et après c'est plus euh, c'est plus dans les détails que les gens vont ajuster mais si tu veux euh, et d'ailleurs c'est intéressant parce que on, quand on parle avec des enfin on rencontre souvent des, des product managers pour la première fois, on se renseigne forcément sur comment euh, comment ils structurent leur process produit et en fait on entend toujours un peu la même chose. Euh, C'est-à-dire les gens te disent bah nous on, 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 ce qu'on fait c'est classique. Et ils te donnent le, le process un peu classique que, que tu revois à chaque fois. Et je trouve que ouais ça montre que euh, tout le monde suit un peu le même schéma sans forcément euh, sans forcément beaucoup innover dans les dans les process, ce qui est aussi sans doute dommage.
0: Non, mais c'est intéressant. Au contraire, je m'attendais à ce qu'il y ait des différences un peu drastiques, j'en sais rien, en termes de géographie. ou. Euh, mais peut-être pour aller un peu plus loin dans le sujet, en fait, moi, quand j'ai... Quand je discute avec des personnes qui travaillent dans ce domaine, bah forcément, il y a des problématiques communes, notamment d'organisation. Mais euh, j'ai quand même l'impression que les problèmes vraiment que tu vas rencontrer sont euh, très liés à euh, des problèmes structurels, tu vois, de type euh, « Comment est-ce que j'ai organisé mon pôle produit ?»« Quelles sont les casquettes ou pas que mes product managers portent euh, ?»« Que ce soit euh, les process internes, la culture d'entreprise. » Et j'ai un peu euh, cette impression qu'il y a autant de, autant de façons de faire du, du produit que ce qu'il peut y avoir d'organisation, et c'est vraiment un ressenti personnel. Du coup, je voulais savoir si c'était quelque chose que tu constatais toi aussi auprès de cette client, justement, cette, euh, cette diversité des problématiques qui sont rencontrées, ou est-ce qu'au contraire, tu arrivais à euh, identifier des, euh, des tendances de fond euh, dans les problèmes que les gens rencontrent euh, J'ai un peu cette impression que c'est ce que tu me disais finalement, euh, c'est que tout le monde fait un peu du produit de la même façon dans les organisations, quoi.
1: Oui. Alors sur les, les problèmes rencontrés, c'est plus divers dans le sens où bah déjà il y a une question de, de maturité aussi de l'entreprise, c'est-à-dire que les problèmes que tu rencontres sont pas forcément euh, les mêmes en fonction de ton stade de, de maturité et ça on le voit beaucoup, en particulier sur la partie organisationnelle parce que plus tu grossis, plus euh, plus ça devient problématique. Euh, typiquement, je sais pas, la, la, le sujet des feature teams, euh, nous chez Investors, c'est pas pas quelque chose, <rire> c'est une chose à laquelle on est on est confronté après il y a en gros les, les mêmes catégories de problèmes donc si on exclut les problèmes organisationnels qui, qui reviennent régulièrement il y a un sujet qui euh, bah, qui est justement le, le, le sujet sur lequel nous on a commencé à travailler principalement qui est la, la partie on va dire discovery et, et, et contact et proximité avec le client on voit euh, qu'en fait on nous dit voilà le rôle du product manager c'est euh, un des rôles, c'est justement de représenter le, le client, la voix du client dans la boîte, de beaucoup parler avec ses clients. Et ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose que les product managers ont relativement peu de temps de faire, alors qu'il y a une vraie appétence pour, pour faire ça, parce qu'il y a plein d'autres choses à gérer, notamment des sujets organisationnels, euh, beaucoup de réunions, etc. Et qu'en fait, parler avec des clients, ce n'est pas forcément évident quand tu n'as pas le, le contact direct, tu peux avoir entre le produit et les clients un certain nombre de proxys. Donc ça c'est un sujet et c'est comment euh, je prends le temps, j'arrive à prendre le temps pour, pour parler aux clients, comprendre leurs besoins, et aussi du coup euh, bah, comprendre tous ces feedbacks qui remontent déjà, euh, déjà vers le produit et faire en sorte que ce ne soit pas perdu au support ou, ou dans, la tête, dans la tête de tel ou tel collaborateur ou dans tel ou tel outil. Après, il euh, y a un autre sujet qui est le sujet de la forcément de la priorisation, euh, pareil, qui, qui est aussi lié à ce qu'on fait. C'est bah, face à toutes les opportunités qui se présentent à moi, qu qu'est-ce qu que je fais, à quel moment et, et pourquoi. Et donc là, c'est un sujet assez méthodologique qui est bah, quelle méthode je vais mettre en place, quel, potentiellement quels outils, mais surtout quelles méthodes, quels critères je vais mettre en place pour prendre des décisions et faire en sorte que bah, à la fois mon équipe directe produit et surtout le reste de l'entreprise soit, soit aligné sur les, les priorités et les décisions que je prends. Après, on rencontre des problèmes liés à la communication. Donc, euh, une fois que... Bon, ça, c'est on, euh, on peut mettre la roadmap à l'intérieur. La roadmap, c'est un gros sujet. Et, et pour le coup, je pense que là où il y a de la diversité, c'est peut-être plus sur justement l'approche la, qu'on peut avoir à la roadmap. On, on voit certaines, et je pense que c'est de plus en plus le cas, et, et on a eu un bel exemple, euh, enfin un bel exemple, je ne sais pas si c'est un bel exemple, mais un exemple assez euh, marquant avec la, la période qu'on vient de traverser, c'est... Euh, qu'est-ce qu'une roadmap, finalement, à quoi ça sert euh, Est-ce que ça fait sens de, de se projeter à 3-6 mois Si oui, selon quels critères Donc ça, c'est un sujet qui est, qui est qui est assez fréquent. Et, et c'est toute la discussion aussi qu'il peut y avoir autour des, des OKR, qui peuvent être un outil justement pour pour construire, prioriser cette roadmap. Et après, oui, tu as les sujets organisationnels. Euh, et donc les problèmes rencontrés sont assez différents, effectivement, en tout cas nous, selon les, les, les personnes avec qui on discute. Et selon la, la, matur la maturité, l'industrie, est-ce que je suis en B2B, en B2C
0: Ce que je trouve intéressant, en fait, dans le fait de construire ben, un produit, entre guillemets, pour les gens qui font du produit, c'est que tu as un peu la cible parfaite, puisque les problématiques de tes clients, globalement, ça va aussi être les tiennes. Euh, je me demandais, en revanche, si c'était toujours un avantage ou si parfois ça pouvait induire des biais dans euh, la compréhension que tu vas avoir de tes utilisateurs ou la façon de faire remonter euh, les problèmes.
1: Euh, beaucoup d'avantages, quand même. Et, euh, notamment... Euh... Bah, rien que sur la partie euh, typiquement euh, feedback et, et discovery, on, on est face à une, des personnes qui, bah, du coup, euh, savent faire des retours, savent déjà à quel point c'est important et, et peut-être prennent plus le temps de, de, de faire des retours pertinents et constructifs que euh, d'autres types de, de, de populations, on va dire. Donc ça, c'est un gros avantage parce que quand tu fais un produit, je pense que c'est euh, quand même des gros problèmes que tu peux rencontrer. Et avoir cette qualité d'information facilement accessible, des gens qui du coup sont, sont volontaires aussi pour participer au, à ce que tu es en train de construire. Euh, nous, on trouve que c'est un, un gros gros avantage. Après, le, là où il peut y avoir des inconvénients, c'est ouais, sur le fait que bah, nous, on est, on est évidemment utilisateur de notre produit depuis le début. Donc, on, on le voit avec un certain prisme. Et on peut être tenté parfois de de vouloir faire des choses qui te paraissent pertinentes ou qui sont une priorité pour toi mais qui ne le sont pas forcément pour euh, ta cible en général donc là oui ça peut être un peu euh, parfois dangereux et, et frustrant mais globalement on arrive, euh, on arrive plutôt bien à faire la, la part des choses je pense et euh, c'est plus davantage qu'autre qu chose rien que pour cette partie justement euh, participation, euh, feedback et, et une vraie contribution que euh, que nous apportent bah, nos utilisateurs. Et je pense qu'il pas, est euh, pas du tout le cas dans la plupart des, enfin, pour la plupart des, des produits.
0: En termes de concurrence, bah, il existe des solutions euh, de, de product management sur le marché. Euh, Investor en fait partie, mais il n'y a pas encore de grands leaders euh, comme il pourrait y avoir un, un Jira ou un Salesforce. Euh, pourquoi est-ce que c'est si dur selon toi de faire un outil à destination des product managers
1: Alors... Je pense pas que le fait que ce soit dur soit forcément une explication au fait qu'il n'y ait pas de leader aujourd'hui. Euh, je pense que c'est quand même un métier, enfin une fonction qui est relativement jeune. Si tu compares par exemple à la fonction commerciale, donc le, le leader du, du...
0: Oui, oui, ou même au dev avec Gérard. Oui,
1: ouais, tout à fait. Et, euh, et donc, si tu compares à, à ces, ce type d'outil-là, par exemple, bah Salesforce ou, ou Gira qui sont là depuis très longtemps ont, ont, ont bien eu le temps de à la fois bah, devenir leader et en même temps de, de faire bouger ce, ce marché dans, 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 dans leur direction aussi. Là où la fonction produit et, et tous les rôles qu'il y a autour de la fonction produit sont, sont plus, plus récents, donc je pense que c'est une question de, de temporalité aussi. Après, il y a justement les outils, et, comme Jira. Trello et autres qui font une partie en fait de, de ce qu'est qu le rôle du product manager mais qui se sont concentrés justement sur toute la partie délivrée donc euh, comment j'organise les choses une fois que, que je sais ce que je vais faire alors que le rôle du produit enfin, je pense que la, la, la tâche un peu noble et difficile et intéressante c'est plutôt justement la partie discovery c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire pourquoi, dans, dans, dans quel ordre et donc là euh, Là où nous aussi on se positionne, c'est par rapport euh, à, au manque qu'il peut y avoir dans les outils de délivrer de pour mieux faire la partie d'avant, tout en étant euh, bien connecté dans, dans, dans toute la chaîne. Et donc je pense que si pour l'instant il n'y a, a pas d'outils, euh, on va dire vraiment leader et, euh, et utilisé de façon massive, c'est parce que euh, c'est un, un marché qui est encore en train de, de grandir qui a, sur lequel il y a plein de choses à faire. Et d'ailleurs, c'est vrai pour les outils comme le nôtre, mais c'est vrai pour les, les outils de design, les outils d'analytics et, et autres. Et, et il y a justement de plus en plus de solutions qui viennent adresser les besoins des équipes, euh, des équipes produits. Et, et je pense qu'on verra dans quelques années, justement, euh, de façon plus claire, des, des leaders émergés.
0: Ouais, justement, c'est quoi ta vision produit pour Harvester et comment est-ce que tu vois le développement de votre outil
1: bah, nous, on a, on a choisi de, de se concentrer justement sur cette partie qui était aujourd'hui mal, mal prise en compte par ce qui existait déjà, donc euh, discovery versus delivery. Et donc pour l'instant, notre, notre là, là où on se concentre, c'est vraiment ça et, et c'est là qu'on essaye d'apporter justement de la différenciation par rapport à, à des outils qui vont peut-être plus s'occuper de de roadmap, par exemple, notamment. Euh, et en fait, on se dit que bah, il faut trouver le créneau qui est le bon entre un, une galaxie d'outils qui existent déjà et qui sont déjà utilisés aussi par, des, par les équipes produits et par les, les product managers. Et donc, euh, nous, on a choisi de prendre l'angle aujourd'hui de la discovery. Et après, euh, comme dans n'importe quelle euh, solution et dans n'importe quelle industrie, bah, tu réfléchis à où est-ce que je vais m'étendre et de quel côté je vais m'étendre. Pour l'instant, je ne saurais pas te dire euh, avec précision où est-ce qu'on va s'étendre, mais en tout cas, euh, sur le court moyen terme, ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment la, la partie discovery, parce que c'est là qu'on pense qu'il y a un gros quoi jouer, parce que, justement, il y a, y a un manque.
0: Pour, pour revenir un peu sur ces deux derniers mois de confinement, je sais que tu t'es pas mal penché sur les problématiques de travail à distance. Tu as même sorti un guide sur le travail à distance. Comment ça s'est passé euh... Pour vous, déjà, et puis pour vos clients
1: Pour nous, ça s'est plutôt bien passé, dans le sens où on était déjà dans une organisation à distance avant. Donc on n'a pas trop été chamboulé. On avait déjà en place, je dirais, les bons process et les bons outils. Ce qui, après, est plus difficile, c'est forcément faire face à une situation de confinement, qui n'est pas juste une situation de travail à distance, mais qui... Il y a une situation bah, pour euh, les différents membres de l'équipe d'isolement potentiel et, et de, de difficultés à ce niveau-là. Donc, sur ça, il a fallu faire euh, bah, attention, euh, forcément prendre, euh, prendre soin le plus possible les, les uns des autres, au-delà juste des, des outils et des méthodes de travail. Mais après, sur la, la partie organisation, on n'était pas trop euh, chamboulé. Euh, sur la partie, on va dire, priorisation et, et comment ça nous a impacté, par exemple, d'un point de vue... Euh, d'un point de vue produit ou commercial, c'est sûr que les boîtes avec qui on travaille ont été impactées. Alors, moins peut-être que, que la moyenne parce qu'on adresse quand même principalement des, des, des éditeurs logiciels ou en tout cas des produits digitaux qui sont relativement moins touchés que, que, que d'autres industries. Donc, on a eu euh, au sein de nos clients assez peu, de en tout cas pour l'instant, de, de, de mauvaises nouvelles on a eu un usage sur le produit qui a plutôt euh, eu tendance à croître, dans, en particulier dans les premières semaines du, du confinement, puis à, à se stabiliser, parce que justement, l'outil permet aussi de plus facilement travailler à distance. Donc on a essayé d'aider au maximum nos clients sur ça, en offrant des, des sièges gratuits, par exemple, en offrant aussi des, des plans gratuits pour, euh, pour des, des entreprises qui pouvaient en avoir besoin. Et euh, après, sur... Euh, sur nos clients, bah, ce qu'on a vu, c'est... Euh, et là, peut-être je parle plus d'un point de vue commercial, beaucoup de, beaucoup de difficultés à rentrer en, en contact avec, euh, avec les gens, ce qui est un peu normal parce que bah, du, jour jour, du jour au lendemain, toutes les, les, les priorités changent et, euh, et on passe dans une situation un peu de, de, de crise. Donc euh, forcément, on a, on a vu un impact de ce côté-là. Après, je pense qu'on a la chance de ne pas être... Euh, les plus exposés, à, les plus exposés à, à la crise qui est passée, parce que justement, on a une solution qui, euh, qui, qui favorise aussi le travail à distance. Et donc de ce côté-là, on, euh, on est plutôt chanceux et tant mieux.
0: Et est-ce que tu vois, est-ce que pour l'instant, euh, côté client, tu vois des différences dans les façons de travailler, outre bien sûr le fait de travailler à distance mais euh, est-ce que tu penses que cette période, ça impactera durablement les métiers du produit ou de la tech Ou est-ce qu'au contraire, c'est un épiphénomène et, et finalement, on se retrouve à faire exactement la même chose, mais chez soi
1: Ça va impacter durablement, oui, je pense. Ça va renforcer ou accélérer peut-être des tendances qu'il y, qu y avait déjà avant. Par exemple, le, le travail à distance. Comme tu le disais, on a, on a fait un, un guide sur le, le, le remote product management, donc l'organisation d'une équipe produit à distance. Et euh, en regardant un peu les chiffres typiquement des offres d'emploi, on se rend compte euh, assez rapidement que le travail à distance, c'est une vraie euh, tendance de fond, mais qui avait déjà commencé avant euh, cette crise-là, en particulier dans les métiers euh, produits euh, tech, design, qui euh, forcément sont, euh, sont particulièrement favorables au travail à distance. Donc ça ça, ça, ça va accélérer le phénomène. Et je pense que il va y avoir des exigences de plus en plus fortes aussi euh, de la part de ces, ces différents rôles-là pour pouvoir travailler à distance, donc euh, on peut se dire que bah, si demain ou dès aujourd'hui j'ai envie de recruter euh, un talent euh, en tech, en design ou en produit, il va falloir que je sois ouvert justement à, à ce que cette personne puisse travailler à distance, voire même à, à recruter cette personne à distance. Donc déjà à ce niveau-là, je pense que l'impact est, est considérable et va faire que s'accentuer. Euh, après sur les, les autres sujets, les questions d'organisation, bah, typiquement on parlait avant de, de la roadmap. Um, on peut se demander euh, bah, c'est quoi finalement euh, faire une roadmap quand on, quand on rencontre ce genre de situation et, et peut-être comment on, on arrive à mieux préparer et mieux anticiper ce, ce, ce genre de, de situation même si évidemment personne ne l'avait anticipé mais ça peut, ça peut nous inciter peut-être à, à le faire davantage um, et ça, ça se pense d'un point de vue produit aussi euh, on prend par exemple Airbnb qui a été très fortement touché par la crise qui a, qui a quand même dû euh, se séparer de beaucoup de personnes de façon assez euh, brutale. Bah, J'étais sur leur site euh, récemment et je voyais qu'ils avaient essayé de lancer justement un, un produit autour d'une expérience de rencontre plus digitalisée. Donc ça veut dire que bah, ils essayaient de s'adapter et je pense que ça va être une tendance de fond et ça doit être une tendance de, dans le produit de façon générale de comment on peut essayer justement de, de penser euh, choses auxquelles on pensait pas forcément avant d'en tenir compte dans dans sa roadmap dans sa priorisation ou au moins d'avoir un plan b quelque part parce que sinon la conséquence c'est que bah, du jour au lendemain on peut on peut être impacté de façon de façon très très brutale après sur les sur les, les organisations de travail bah, le, le remote au delà du fait que ça, ça devient une, une exigence plus forte ça veut aussi dire être meilleur je pense dans les dans, les, dans la façon dont on travaille ensemble et, et en fait dans le produit et c'est un peu ce qu'on disait dans notre, dans notre guide il y a des aspects qui sont très importants de base c'est-à-dire la communication la collaboration à la fois à l'intérieur de l'équipe produit mais avec les, les autres parties prenantes et les autres départements de l'entreprise et ces deux sujets donc collaboration et communication ben ils deviennent d'autant plus importants quand on travaille à distance et donc ça a été aussi un peu un test je pense intéressant ce, cette, cette situation pour voir, en tout cas d'un point de vue des, de l'organisation des équipes produits, est-ce que bah, j'avais des process euh, bien robustes en termes de, de collaboration et de communication et est-ce que finalement, euh, avec cette situation-là, j'ai vu que j'ai été plutôt impacté négativement, est-ce que c'était plutôt neutre Et donc ça peut, ça peut inciter les gens à se dire aussi, bah, on, on profite de ça pour euh, peut-être remettre à plat la façon dont on travaille ensemble. Et pour, pour être meilleur sur des, des sujets sur lesquels le produit, de toute façon, doit être bon, c'est-à-dire la collaboration, la communication
0: euh, bah ça, va, ça va certainement aller dans le même sens, mais. Euh euh, J'avais une question sur, sur la structuration du product management en France, le fait que euh, cette structuration s'accélère depuis quelques années, euh, que ce soit du côté des grosses structures qui vont euh, développer une culture produit, mais aussi euh, du côté des startups qui, elles-mêmes, de base, ont, ont une culture produit assez forte. Euh, tu vois, je lisais dernièrement un article de Louis Copé, qui est, euh, qui est euh, investisseur chez Point9, et euh, qui soulignait l'importance de structurer dès le départ un pôle produit en embauchant euh, des personnes qui étaient expérimentées vraiment au plus tôt de la start-up et euh, qui voyaient en fait un, un vrai facteur de succès. Et c'était quelque chose, moi, que personnellement, j'entendais pas il y a encore euh, un ou deux ans, de à ce point l'intégrer euh, tôt, tu vois. Je me demandais comment toi, tu envisageais euh, la poursuite euh, de ces structurations en France
1: euh, Alors sur ça, bah, je... Je suis tout à fait d'accord avec l'importance d'avoir très rapidement quelqu'un qui va prendre en charge le rôle produit dans, dans les jeunes entreprises. Et euh, ça arrive aujourd'hui, beaucoup plus tard, en France, de façon générale, je pense en Europe, par rapport aux États-Unis, typiquement. Euh, je crois qu'il y a une, un, un chiffre qui doit être euh, que la moyenne du nombre de développeurs à partir duquel le, on recrute un product manager aux états unis ça doit être aux alentours de 6 ou 7 développeurs pour un product manager euh, et, et en France c'est si je me souviens bien au moins le double voire plus donc ça, ça, ça montre qu'il y a forcément une, une différence dans, dans, dans les façons de faire ici versus les états unis qui dans la culture produit sont, sont un peu plus avancées c'est clair et ce que ça veut dire, c'est que bah, il, faut, euh, il faut que les, les, les entreprises jeunes prennent conscience de l'importance de ce rôle-là et qu'elles l'internalisent le plus vite possible, parce que euh, on peut se dire que bah, recruter un, un commercial, finalement, est-ce que c'est plus important Est-ce que je dois le faire avant ou après recruter un product manager Ça dépend évidemment des situations, ça dépend de à quel point les, les fondateurs au début sont capables d'assumer ce rôle. Mais euh, globalement, le message, je dirais, c'est que ouais, plus vite... On peut internaliser cette fonction-là euh, plus, plus vite, il faut le faire, surtout au début où l'essentiel, quand tu, quand tu lances ta boîte, c'est quand même ton produit. Euh, donc, je pense que ça, ça va plutôt dans le, la bonne direction. Euh, tu as, as un chiffre aussi qui était que qu'en 2014, il y avait à peu près 500 product managers en France et des gars qui avaient, qui avaient fait un article sur ça. Et, et aujourd'hui, si tu vas sur LinkedIn, il y en a plus de, il y en a plus de 20 000. Donc, euh, ça montre aussi que la, la fonction produit euh, croît de, de plus en plus en France et qu'on est en train de rattraper un retard euh, et en Europe de façon générale qu'on avait par rapport aux États-Unis. Et après, là, sur la structuration, euh, tu vois apparaître de nouveaux rôles aussi, de plus en plus. Euh, je prends par exemple tous ces rôles qui gravitent autour de la fonction produit. Alors, bien sûr, product manager, product owner, des designers, la, la recherche utilisateur qui sont déjà là depuis un certain temps, et puis on voit apparaître des rôles comme le, le Product Designer, euh, ce qu'on appelle en anglais Product Operations, donc c'est euh, tout ce qui est l'efficacité des process et des outils produits, et, et aussi en lien avec l'analyse la, de données. On voit des Product Managers plus orientés euh, aussi données, par exemple, spécialisés sur, sur l'analyse, le, le traitement des données au service d'un produit. Donc ouais, c'est aussi ce qui montre que ce rôle il est en train de se structurer de plus en plus, par rapport à la fonction commerciale, où euh, bah, si, si tu compares à la fonction commerciale, tu vas avoir des, euh, des agents exécutifs euh, des, euh, des personnes qui font de la prospection, enfin, toute une organisation qui, a, qui est en train aussi de se mettre en place côté, euh, côté produit. Et je pense qu'on va voir émerger de plus en plus ce, ce, de nouveaux rôles dans les, dans les années qui vont venir.
0: Pour finir peut-être sur une note un peu plus légère, est-ce que tu aurais une application à recommander euh, que les gens connaissent pas nécessairement, dont tu te sers euh, Ça peut être en pro, en perso.
1: Alors moi, j'utilise relativement peu d'applications. Euh, J'avoue. <rire> Bien que je fasse du produit, j'utilise peu d'applications. Euh, Qu'est-ce que je pourrais conseiller ben, Un produit que, que nous, on a adopté il n'y a pas très longtemps en point de vue pro, c'est euh, Notion bon, qui doit être quand même pas mal connu maintenant dans la, dans la communauté produit mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas euh, Notion c'est euh, un outil très pratique et en fait moi je l'utilisais à la fois en pro et en, et en perso en tant, que, en tant que prise de notes avec une alternative française qui est, est Slide et, euh, et je pense que c'est des bons outils et des, bonnes, des bons réflexes à adopter parce que cet aspect de documentation, c'est un autre, un autre sujet justement lié au produit, c'est comment j'arrive à être suffisamment strict et rigoureux dans ma documentation, dans, dans toute la recherche et la connaissance client que je peux accumuler, en particulier dans des situations où je travaille à distance. Et ce type d'outil-là permet de, 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 de bien faire en sorte qu'on formalise et qu'on qu documente justement toutes les choses qui doivent être partagées au sein d'une équipe. Et je pense que c'est un, un très bon réflexe à prendre.
0: Ouais, c'est marrant que tu cites Notion parce que c'est vraiment un produit euh, que j'aime bien, que j'ai utilisé, mais que j'utilise plus. Et là où je trouve ça vraiment impressionnant, c'est que au même titre que Evernote, il euh, y a eu une sorte d'avant et après dans la prise de notes et, et c'est devenu euh, pour beaucoup un, un standard. Et de la même façon, Notion, Notion a a débarqué et est devenu aussi un standard de marché et ils ont développé plein de petites fonctionnalités intelligentes, notamment d'intégration euh, qui sont très bien faites et que euh, bah, Slide a intégré, Evernote aussi a intégré et j'ai trouvé que c'était un super exemple en termes d'innovation produit
1: Ouais, mais c'est un bel exemple de ouais, à la fois d'innovation et aussi de, de, de persévérance parce que c'est un produit qui... qui a commencé qui a débuté il y a quand même beaucoup plus de temps qu'on le pense en général, et euh, qui au début vivotait un peu, euh, avait un peu de mal, et qui a décollé justement euh, à un moment où ils avaient le bon set de fonctionnalités, où ils avaient peut-être aussi bien compris euh, quel était vraiment le, le, le besoin et quel était vraiment le marché. Et à, à ce niveau-là, c'est aussi un bel exemple de, de, de produit et d'apprentissage justement pour, pour des product managers euh, sur comment on, on atteint ce qu'on peut appeler le, le, le product market fit à force d'itération et que ça peut ça peut évidemment prendre du temps
0: ok je connaissais pas le, la background story de nos chaînes mmh. ok et bah, écoute Valentin merci beaucoup euh, si on veut te contacter on passe par quoi
1: merci à toi si vous voulez me contacter vous pouvez euh, déjà nous trouver euh, Arvester sur notre site arvester.io et euh, moi-même vous pouvez me trouver euh, sur euh, Linkedin sur euh, des slacks aussi produits euh, français comme euh, Expédition ou We Love Product, par exemple. Merci beaucoup. Merci à toi, Estelle.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, je vous invite d'une part à vous abonner. Vous pouvez également le partager autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est ce qui m'aidera le plus à le faire connaître. Je vous dis à très vite.